0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei unter dieperfekteprojektdokumentation.de. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Inhalte der Projektdokumentation, Teil 4. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute beende ich die Reihe rund um die Gliederung, also die Inhalte der Projektdokumentation. In den ersten drei Teilen sind wir von vor bis hinten alle wichtigen Gliederungspunkte der Projektdokumentation durchgegangen und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Rest, der noch übrig ist. Beim letzten Mal waren wir stehen geblieben bei den Inhalten rund um die Implementierungsphase und jetzt setzen wir da nahtlos an und machen mal weiter bis zum Schluss. Ich hoffe, dass ich es heute auch einmal fertig kriege und wir innerhalb 30 Minuten bleiben und ich trotzdem alle Phasen abgearbeitet bekomme. Legen wir also direkt los. Nach der Implementierungsphase es ist üblicherweise so, dass die Software ja nicht eigentlich sofort fertig ist und eingesetzt werden kann, sondern auch in irgendeiner Weise noch getestet werden muss, abgenommen werden muss und vor allem danach auch eingeführt werden muss. Wenn es sich also zum Beispiel um eine Desktop-Anwendung handelt, muss ich die auch noch irgendwie verteilen auf die ganzen Clients. Oder wenn ich eine Web-Anwendung habe, muss ich sie deployen auf den Webserver und so weiter und so fort. Und diese Dinge müsst ihr natürlich auch in eurer Projektdokumentation erläutern. Fangen wir aber vielleicht mal mit dem ersten Teil an, und zwar mit der Abnahme. In einigen Betrieben ist es also durchaus üblich, dass man eine recht formelle Abnahme hat, dass dort also der Kunde oder auch der, der interne Kunde in den meisten Fällen hergeht und also ein Abnahmeprotokoll erstellt und nochmal wirklich alle Funktionen testet und mit, diesem, ähm, ja, mit dieser Unterschrift und dem Abnahmeprotokoll ist dann wirklich die Software formell abgenommen und dann darf sie also auch eingeführt werden und eingesetzt werden. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Unternehmen ist. Es ist überall unterschiedlich. Ja, Wenn es so etwas gibt, müsst ihr das selbstverständlich auch für euer Projekt einhalten. In unserem Unternehmen ist es nicht so. Da guckt der Fachbereich drüber und sagt, ja, das sieht gut aus und dann wird das eingeführt oder nicht, wenn es halt noch Fehler gibt. Aber eine, eine formelle Abnahme in dem Sinne gibt es nicht. Aber jedes Unternehmen ist da anders und in bestimmten Branchen ist es vielleicht gang und gäbe, dass man wirklich so eine formelle Abnahme durchführen muss, weil zum Beispiel bestimmte Qualitäts- oder Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind, die einfach jedes Projekt betreffen. Und da kann es halt durchaus sein, dass so ein Azubi, der eben zwei Wochen was programmiert hat, nicht einfach mal so seinen Code auf die Produktionsumgebung packen darf. Was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn ihr aber so ein Vorgehen habt in eurem Unternehmen, dann achtet darauf, dass ihr es das eben auch für das Projekt einhaltet und dass ihr es entsprechend auch dokumentiert. Da kann man also zum Beispiel als Artefakte wunderbar so ein unterzeichnetes Abnahmeprotokoll und wenn es auch nur Auszüge sind, das muss ja nicht jetzt wieder seitenweise Text sein, aber das könnte man wunderbar in den Anhang hängen und sagen, ja, das Projekt wurde also offiziell abgenommen und ist damit auch erfolgreich für euch verlaufen wenn die Software dann abgenommen wurde, egal ob mehr oder weniger formell oder nicht, dann müsst ihr sie natürlich noch einführen. Und da hatte ich eben gerade schon einen Satz zu verloren. Also ihr müsst dafür sorgen, dass die Software ordnungsgemäß an die Stelle kommt, wo sie hingehört. Sei es, eure Programme werden irgendwie auf die Produktionsumgebung übertragen oder die Web-Anwendung wird auf dem Webserver deployed oder meinetwegen die Desktop-Anwendung irgendwie ausgerollt. Und auch da gibt es natürlich verschiedenste Methoden und Verfahren, wie man das tun kann. Und all das müsst ihr natürlich auch berücksichtigen. Es reicht also nicht, wenn ihr die Software entwickelt habt, ja, und dann liegt die da irgendwo rum sondern die muss ja auch zu den Kunden gelangen und das kann natürlich je nach eurem Projekt recht unterschiedlich komplex sein was ihr da zu tun habt die klassische Web-Anwendung. Da geht es vielleicht ganz einfach. Dann drücke ich irgendwo auf den Knopf und schwupp ist sie auf dem Webserver. Und bei den Clients muss ich gar nichts machen, denn die machen nur den Browser auf, gehen auf die URL und äh, können sich die Web-Anwendung anschauen und sie benutzen. Bei Desktop-Anwendungen ist es vielleicht anders. Und bei mobil insbesondere auch. Es kommt jetzt immer stärker, dass als Abschlussprojekt auch eine App entwickelt wird. Und die müsste äh, zum Beispiel durch die verschiedenen Prozesse laufen, um in die App-Stores zu gelangen. Was bei den unterschiedlichen Anbietern gar nicht mal so einfach ist. Da wird also teilweise noch ein Review-Prozess angestoßen, zum Beispiel bei Apple ist es ja so, dass die Apps vorher kontrolliert werden und dann nicht einfach irgendwas veröffentlicht werden kann. Und diese Dinge muss man natürlich dann berücksichtigen. Also wenn ihr mit dem Projekt fertig seid, kann sich halt das gesamte Projekt bis zum Abschluss noch ein bisschen verzögern, zum Beispiel um, ich sag mal, zwei Wochen weil vielleicht der Anbieter des App-Stores da noch Kontrollen durchführen muss. Das müsst ihr natürlich dann auch zu Beginn in eurer Projektplanung berücksichtigen. Das erwarte ich natürlich dann, wenn sowas schon von vornherein bekannt ist, dass es dort zu Verzögerungen kommen kann, dass das auch in der Projektplanung entsprechend berücksichtigt wird. Gehen wir mal davon aus, dass ihr das getan habt. Dann müsst ihr jetzt natürlich noch ein bisschen schildern, was jetzt dahinter steht, bis die Software dann tatsächlich beim Kunden oder beim Anwender landet. In vielen Projekten ist es dann halt so, dass kurz beschrieben wird, wie die Anwendung verteilt wurde, was weiß ich, über ein Netzlaufwerk und dann haben sich Leute das hin und her kopiert oder eine Batchdatei angelegt oder einfach, wie gesagt, die Web-Anwendung deployed und die Adresse als Lesezeichen verteilt oder was auch immer. Da gibt es natürlich jetzt die verschiedensten Dinge, die man da tun kann und muss und das solltet ihr einfach dann auch vielleicht kurz und knapp, aber nicht vergessen, in der Projektdokumentation erwähnen. Gut, wenn das dann auch der Fall ist, wenn wir die Software abgenommen haben und sie auch eingeführt haben, dann ist trotzdem noch ein ganz wichtiger Bereich der Projektdokumentation nicht berücksichtigt worden, und zwar die Dokumentation. Die Projektdokumentation selbst, die zähle ich jetzt nicht dazu, die schreibt ihr ja gerade, aber Bestandteil jegliches Projekts muss immer eine Kunden- und oder, äh nicht oder, und eine Entwicklerdokumentation sein. Es gibt sehr wenige Ausnahmefälle, wo vielleicht auf eine Dokumentation verzichtet werden kann. Ich sage einfach mal, in 90 in 99% aller Projekte wird in irgendeiner Form eine Dokumentation erwartet. Ihr müsst dafür sorgen, dass euer Projekt sauber dokumentiert ist. Das steht auch so in der Verordnung für die Berufsausbildung. Da steht, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, wie es wörtlich da steht, aber so etwas wie der Prüfling soll zeigen, dass er ein Projekt umsetzen kann und kundenspezifisch dokumentieren kann. Das heißt, es geht hier nicht um die Projektdokumentation, die ihr quasi für den Prüfungsausschuss anfertigt, sondern es geht um die Dokumentation für den Benutzer der Anwendung und auch ganz besonders wichtig aus meiner Sicht die Entwicklerdokumentation. Es geht also nicht, dass ihr einfach sagt, ja, das Projekt ist jetzt fertig und wenn da irgendjemand was dran machen muss, dann soll er doch in den Code gucken würde ich zwar äh, als Entwickler vielleicht als erstes tun, weil ich eigentlich nur dem Code vertraue und keine Dokumentation, aber normalerweise braucht ihr für eure Software auch eine vernünftige Doku. Ihr könnt bestimmte Teile aus eurer Projektarbeit, vielleicht bestimmte Artefakte wie ein Klassendiagramm, dafür benutzen, den Code zu dokumentieren. Ja, Dann schreibt ihr halt eine schöne Doku und packt ein paar Artefakte rein, die ihr sowieso in der Projektdokumentation schon erzeugt habt. Aber in den meisten Fällen wird noch zusätzlich so etwas gemacht, wie von Java-Doc-Kommentaren zum Beispiel, so ein paar HTML-Seiten generiert, wo man sich dann durch die Klassen klicken kann und die Methoden und Parameter und so weiter. Das kostet so gut wie nichts. Ne? Ihr müsst einfach nur bei der Programmierung euren Code vernünftig dokumentieren, drückt am Ende einmal auf den Knopf und dann kommt die Entwicklerdoku raus. Und das reicht auch völlig. Ja? Aber wenn man das völlig vernachlässigt und den Entwicklern nichts an die Hand gibt, das fände ich negativ. Und so gibt es also auch in den Bewertungsschemata für die Projektdokumentation einen separaten Punkt für die Dokumentation. Und damit ist eben nicht die Projektdokumentation gemeint, ich wiederhole es nochmal, sondern die Kunden- und die Entwicklerdokumentation. Und so eine Kundendokumentation, die darf ruhig ein bisschen farbenfroh sein, da dürfen ruhig Screenshots drin sein, ein paar Anleitungen, wie man die zentralen Use Cases abarbeiten kann oder wie auch immer. Da ist euch natürlich alles freigestellt, wie ihr das dokumentieren wollt, aber es geht hier halt darum, dass ihr dem Kunden quasi ein Handbuch gebt, so sage ich das jetzt einfach mal. Und wie ihr das gestaltet, ist euch natürlich dann überlassen. Entwicklerdokumentation, wie gesagt, in den meisten Fällen reicht so ein Javadoc-Ding. Ja, dafür würde ich in der Projektplanung auch nicht mehr als eine halbe Stunde einplanen. Wir gehen davon aus, dass ihr bei der Programmierung euren Code dokumentiert und dann drückt ihr am Ende wirklich nur noch auf den Knopf und dann kommen die HTML-Seiten raus und dafür kann man eine halbe Stunde einplanen ist die Sache auch gegessen. Aber ihr solltet es eben nicht vergessen, denn ganz ohne Dokumentation geht es einfach nicht. Auch wenn vielleicht in der Praxis die meisten Entwickler eher wenig dokumentieren, so handelt es sich doch hier bei eurem Projekt um ein vernünftiges Abschlussprojekt und da solltet ihr diese Dokumentation auf jeden Fall anfertigen. Das ist auch eine gute Übung für die Praxis. Es gibt nie zu viel Dokumentation. Eigentlich in allen Projekten, die ich auch kenne und gesehen habe, wird immer zu wenig dokumentiert. Also macht es doch mal einmal vernünftig für euer Abschlussprojekt und nehmt euch das vielleicht als gutes Beispiel für eure weitere Projektarbeit. Das wäre doch was. So, dann haben wir die zentralen Phasen auch durch. Dann kommen wir jetzt zum Fazit, mit dem beenden wir unsere Projektdokumentation. Und da sind so ein paar klassische Inhalte, so etwas wie ein Soll-Ist-Vergleich und ein Ausblick, wie es denn vielleicht weitergeht, sowohl für das Projekt als auch für den Prüfling. Fangen wir vielleicht noch mit dem ersten Punkt an, dem Soll-Ist-Vergleich. Das ist also was ganz klassisches, was ich unbedingt auch erwarten würde am Ende eines Projekts. Da wird nochmal zurückgeschaut, wie ist das Projekt gelaufen, was ist vielleicht schlecht gelaufen, was ist gut gelaufen und insbesondere, haben wir vernünftig geplant oder nicht? Oder ist das völlig in die Hose gegangen? Haben wir viel zu lange gebraucht oder viel zu wenig Zeit gebraucht? Das kann ja auch mal sein. Und das ist also unbedingt etwas, was ich ins Fazit packen würde. Das ist dann klassischerweise so eine Tabelle, wo drin steht in den einzelnen Phasen hatte ich eingeplant so und so viele Stunden... und ich habe dann letztlich gebraucht so und so viele Stunden. Und dann wird halt aufsummiert und verglichen... und dann hoffen wir, dass am Ende trotzdem 70 Stunden dabei rauskommen... weil ihr ja nicht länger brauchen dürft für euer Projekt. Übrigens auch nicht weniger. Ne? Ihr müsst also auf die 70 Stunden kommen. Aber aber es kann natürlich immer mal sein, dass es bei den Phasen Verschiebungen gab. Da ist dann sowas wie, die Analysephase ging doch schneller, weil ich das Problem überschätzt hatte und ich habe es doch rausgefunden oder schneller rausgefunden, als erwartet, was ich tun muss. Dafür habe ich aber in der Implementierungsphase dann insbesondere Wert auf Test gelegt und habe die ein bisschen ausgedehnt und so verschieben sich dann vielleicht mal zwei Stündchen von der Analyse in die Implementierung. Und so geht das munter hin und her. Wichtig ist, dass ihr sauer begründen könnt, warum sich etwas verschoben hat. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, die zwei Stunden umgerechnet auf die 70-Stunden- Laufzeit eures Projekts, das ist schon ein ganz schön großer Anteil, von daher sollte man sich bei so einem kleinen Projekt auch nicht allzu groß verrechnen also wenn ihr anstatt 40 auf einmal nur 30 Stunden für die Implementierung braucht, dann hätte ich da schon Bauchschmerzen weil das schon eine grobe Verschätzung ist, aber wenn ihr so ein, zwei Stunden mal hin und her schiebt, dann ist das sicherlich kein Problem denn das wird auch in der Praxis vorkommen, dass ich bestimmte Dinge nicht so genau schätzen kann im Vorfeld. Deswegen wäre ich ja auch dafür, dass man solche Projekte eben eher agil umsetzt und eben nicht nach so einem starren Plan. Aber die meisten Projekte, hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, werden halt zum Beispiel nach Wasserfall entwickelt. Und da muss man mal die Projektplanung vorher feststehen. Nun ist es aber so, dass sich das in der Praxis halt aus verschiedensten Gründen hin und her verschieben kann. Deswegen ist es nur für euch wichtig, dass ihr diese Sachen aufzeigt und sagt, wo sich etwas verschoben hat und warum und das dann vernünftig begründet, wie ich es eben gerade gesagt habe. Das würde ich also mindestens erwarten, dass am Ende überprüft wird, ob eure projektplanerischen Fähigkeiten denn auch wirklich korrekt zur Anwendung gekommen sind oder ob ihr euch wirklich derbe verschätzt habt. Kleiner Tipp, wenn ihr euch derbe verschätzt habt, würde ich es nicht in die Doku schreiben, denn das ist natürlich wirft kein so gutes Licht auf euch. Ja? Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich vielleicht im Fazit erwarten würde, und zwar einen kleinen Ausblick. Viele Prüflinge schreiben heutzutage auch so etwas wie Lessons Learned in die Projektdokumentation, sagen also nochmal privat auf sich bezogen, was habe ich gelernt, finde ich auch immer gut und es macht auch Spaß, das zu lesen, wenn man dann so sieht, ja, das war das erste Projekt, was ich umgesetzt habe und ich habe da viel bei gelernt oder ich fand den Prozess gut oder ich habe nochmal die Programmiersprache vertieft oder sowas, also ein paar allgemeine Sachen und es gibt dem Ganzen nochmal so eine persönliche Note, ich persönlich finde das sehr gut, wenn man das reinbaut, muss aber nicht sein. Allerdings so ein Ausblick, den würde ich durchaus erwarten, also wenn das Projekt jetzt abgeschlossen ist, ist es in den wenigsten Fällen so, dass es dann wirklich fertig ist und nicht mehr angepackt wird, sondern es gibt vielleicht noch Folgeaufträge oder es gibt noch Ideen in der Geschäftsführung oder beim Kunden, was man noch mehr machen kann, sodass also auch vielleicht aufgezeigt werden kann, wie der Prüfling denn nach der Prüfung an dem Projekt weiterarbeiten kann. Also, dass es vielleicht dann in seinen Arbeitsalltag übergeht und er das dann warten muss oder was überhaupt irgendwie mit diesem Projekt dann weiter passiert. Das ist dann durchaus interessant, denn in den meisten Fällen sind nach den 70 Stunden eben nicht alle Aufgaben hundertprozentig erledigt, die der Kunde sich im eventuell noch wünschen könnte und dann wird das halt fortgeführt. Und das finde ich auch gut zu wissen, wenn man dann wirklich das Projekt eben nicht nur so als einmalige Aktion umgesetzt hat und dann ist halt fertig und dann sieht man das nie wieder, sondern das wird halt auch weiter gepflegt und muss halt auch gewartet werden. Und Das ist absolut realistisch, das ist ja mit echten Projekten genauso und deswegen würde ich durchaus erwarten, dass dann noch mal kurz ein Satz darüber verloren wird, wie denn die Zukunft dieses konkreten Abschlussprojekts dann nach der Prüfung aussieht. Gut, dann hätten wir eigentlich so die zentralen Teile der Projektdokumentation abgehakt, aber nach dem Fazit, also nach dem eigentlichen Inhalt der Projektdokumentation, kommen noch so ein paar Dinge hinten dran, die ich durchaus dann nochmal kurz durchgehen möchte. Und wenn ich jetzt nochmal kurz drauf schaue, wie die Projektdokumentation grundsätzlich aufgebaut ist, würde für mich jetzt mit Seite 15 in der IAK, bei der ich beschäftigt bin, ist es so, dass 15 Seiten für den Fließtext vorgegeben sind, dann würde ich erwarten, dass das Fazit auf Seite 15 endet und dann ist ganz klar, okay, das hier ist der Dokumentationsteil, der Fließtext, der ist nun beendet und jetzt kommen aber noch so ein paar Dinge hinten dran, die würde ich dann auch nicht mehr zu zum Umfang der Projektdokumentation zählen genau wie alles, was vor der Einleitung steht. Also die ganzen Verzeichnisse, Inhaltsverzeichnis, Deckblatt und so weiter, die werden natürlich auch nicht zum eigentlichen Text dazu gezählt, sondern das ist dann eben alles, was vor dem Text kommt. Und jetzt nach dem Fazit kommen halt noch so ein paar Punkte, die eben nach dem Text stehen, aber dann eben auch zum Beispiel anders durchnummeriert werden. Aber da gehe ich noch in einer späteren Podcast-Episode drauf ein. Nach dem Fazit würde ich auf jeden Fall als erstes das Literaturverzeichnis erwarten, ich hatte schon mal gesagt, es geht bei der Projektdokumentation nicht um eine wissenschaftliche Arbeit. Ihr solltet also nicht 37.000 Quellen zitieren, darum geht es nicht, aber ihr müsst trotzdem Dinge, die ihr euch nicht selber ausgedacht habt, ganz normal zitieren, wie sich das halt gehört. Und dazu zählen zum Beispiel Dokumentationen, die ihr gelesen habt, genauso wie Webseiten, die euch bei der Recherche geholfen haben oder tatsächlich Bücher, die ihr gelesen habt oder Unterredungen, die ihr vielleicht mit eurem Ausbilder hattet oder, oder, oder. Alle diese Dinge, die nicht auf eurem Mist gewachsen sind, die haben dort aufzutauchen. Und die haben auch, das ist meine persönliche Meinung, im Text vernünftig referenziert zu werden. Es geht also nicht an, wie ich es schon häufig leider gesehen habe, dass ihr ein Literaturverzeichnis anlegt und einfach reinschreibt Wikipedia 12345 Artikel und dann war es das, sondern ihr müsst natürlich auch in eurem Fließtext genau schreiben, wo ihr denn die Inhalte dieser Artikel oder Bücher oder was auch immer verwendet habt. Ihr könnt nicht einfach sagen, ja in den letzten 15 Seiten habe ich irgendwo mal die Inhalte aus irgendeinem Buch verwendet. So geht es natürlich nicht. Also ihr müsst schon an den Stellen, wo ihr die Sachen verwendet habt, im Text entsprechende, zum Beispiel Fußnoten oder andere Hinweise setzen, dass diese Inhalte nicht eure eigenen sind, sondern dass ihr die übernommen habt. Woher auch immer, das ist eigentlich völlig egal. Aber eine saubere Zitierweise würde ich erwarten, auch bei so einer Projektdokumentation. Und das hat jetzt auch nichts mit wissenschaftlicher Arbeit zu tun, wo ihr 15 verschiedene Quellen auswertet und gegeneinander aufwiegt und sagen müsst, was Vor- und Nachteile sind. Das ist nicht der Fall. Aber wenn ihr Dinge übernehmt, die ihr euch nicht selber ausgedacht habt, dann muss das auch kenntlich gemacht werden. Ja, sonst könntet ihr wirklich alles, was ihr da in eure Projektdokumentation schreibt, irgendwo abschreiben und es interessiert eigentlich keinen, wo das herkommt. Das geht nicht. Also es muss deutlich werden, was ist eure Eigenleistung und was nicht. Und was nicht eure Eigenleistung ist, muss vernünftig zitiert werden. Deswegen würde ich also ein vernünftiges Literaturverzeichnis erwarten, wo alle Quellen drin sind, vernünftig sortiert, nicht einfach alles wild durcheinander, das habe ich auch schon häufig gesehen, sondern da wird genau aufgezeigt, Autor, Erscheinungsjahr, Titel, äh, Publikation, was auch immer, alles so da reingehört. Ja? Wenn ihr eure Dokumentation mit LaTeX schreibt, dann ist das ein Klacks, ja? dann kopiert ihr einfach den BibteX-Eintrag in eure Liste und schwuppdiwupp zaubert, lädere ich euch da ein perfektes Literaturverzeichnis hin. Muss man nur von Anfang an dran denken. Deswegen hier nochmal also der Tipp, wenn ihr irgendwelche Quellen benutzt, zitiert die vernünftig. Ich persönlich würde bei einer Dokumentation, die ich lese, wo offensichtlich Quellen verwendet wurden, aber die nirgendwo auftauchen oder wo zum Beispiel gar kein Literaturverzeichnis drin ist, da würde ich persönlich Punkte abziehen. Und ich denke, andere Prüfer sehen das ähnlich. Von daher, achtet darauf, dass ihr diese Dinge vernünftig zitiert und vernünftig einbaut. Selbst mit Word ist es heutzutage möglich, ein vernünftiges Literaturverzeichnis zu bauen. Ja, ich empfehle URT nicht zur Arbeit, aber das muss jeder selber wissen. Nur selbst da ist es heute mit wenigen Klicks möglich, ein vernünftiges Literaturverzeichnis mit referenzierten Quellen und so weiter zu erzeugen. Also eine Ausrede, ich wusste nicht, wie das geht, die zieht nicht. Nach dem Literaturverzeichnis könnte man dann optional noch ein Glossar hinzufügen, kurze Unterscheidung zwischen Glossar und Abkürzungsverzeichnis. Das Abkürzungsverzeichnis ist einfach nur eine kurze Liste, wo zum Beispiel Akronyme aufgelistet werden, wie GUI, ja, dann steht dahinter Graphical User Interface fertig. Ein Glossar hat einen etwas anderen Ansatz. Dort geht es darum, dass man bestimmte Fachbegriffe, die man benutzt, nochmal wirklich erläutert, also auch mit ein paar Sätzen beschreibt. Das müsst ihr auf keinen Fall machen für allgemein bekannte Begriffe, wie zum Beispiel das GUI von gerade, ja, oder eine Programmiersprache oder sowas. Da kann man davon aus Ausgehen, dass die Prüfer das kennen. Ein Glossar würde ich höchstens dann erwarten, wenn ihr mit sehr vielen Fachbegriffen arbeitet, die spezifisch für eure Branche oder für euer Projekt sind und wo ihr nicht davon ausgehen könnt, dass irgendein in Anführungszeichen dahergelaufener Prüfer, der sich zwar mit IT auskennt und auch Ahnung hat, aber nicht eben in eurer Branche arbeitet, der eben diese Begriffe nicht verstehen kann zum Beispiel in meiner eigenen Projektarbeit. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber als ich die geschrieben habe, habe ich mit sehr vielen versicherungsmathematischen Begriffen gearbeitet. ja, Wie zum Beispiel einem Rentenbarwert oder einer Sterbetafel oder einem Kopfschaden. Ja? Das sind Dinge, die normale Menschen von der Straße eher weniger kennen. Und wenn das aber Dreh- und Angelpunkt meines Projektes ist und ich damit meine ganzen Algorithmen beschreiben muss, warum ich bestimmte Dinge tue und so weiter, aber man diese Grundbegriffe gar nicht äh, kennen kann oder nicht verstehen kann, dann würde ich so ein sogar erwarten, damit ich eben nicht den äh, ganzen Platz in meiner wertvollen Projektdokumentation verschwenden muss, um das zu erklären, was es ist, sondern eben einfach im Anhang an die Projektdokumentation diese Begriffe kurz erläutern, dass der fachfremde Prüfer das lesen kann und verstehen kann und sich eben nicht seitenlang im Inhalt fragt, worum geht's hier eigentlich? Das ist leider nämlich auch häufig so in einigen Dokumentationen, da gehen die Prüflinge einfach davon aus, dass Gott und die Welt weiß, was denn in der speziellen Branche in dem Projekt denn so läuft. Insbesondere die SAP Kollegen, die machen das ganz häufig, die reden dann von irgendwelchen SAP Interna, da weiß ich persönlich nichts von, ich habe noch nie mit SAP gearbeitet und auch sehr viele andere Prüfer nicht. Und wenn dort also mit irgendwelchen Fachbegriffen rumhantiert wird, die ich mir mühsam aus dem Internet nachsuchen muss, worum es da geht, das kann es nicht sein. Also, wenn ich meine Projektdokumentation lese, erwarte ich, dass mir alles, was ich nicht kenne, erläutert wird. Ja? Abgesehen, wie gesagt, von bestimmten Dingen, wo man davon ausgehen kann, dass es allgemeines IT-Know-how ist. Aber ich sage es nochmal in die Richtung, weil mir das am Herzen liegt, SAP ist nicht allgemeines IT-Know-how. Ja? Es ist nur eine von... 100 verschiedenen möglichen Anwendungen und Szenarien, in die ich einem Projekt vielleicht einbetten muss. Und SAP ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Also bitte achtet darauf, dass ihr solche Dinge in eurer Projektdokumentation erläutert. Und ein Glossar wäre hier vielleicht eine gute Möglichkeit, dies zu tun. So, dann haben wir nun mehr oder weniger die Inhalte abgehakt. Zuletzt würde ich dann noch eine eidesstattliche Erklärung erwarten, die bei einigen IAK auch so vorgegeben wird. Da gibt es auch so Formblätter, die man unterschreiben muss, einscannen muss und so weiter, dass sie also an der Projektdokumentation dranhängen. Wenn das nicht gefordert ist, okay, klar, dann könnt ihr es weglassen, aber in den meisten Fällen ist es nötig. Das wird also irgendwo nochmal unterschrieben, ein Zettel steht, wo drauf steht, ja, ich habe diese. Prüfungsleistung selbst erbracht, die wurde nicht vor einem anderen Prüfungsausschuss eingereicht und so weiter und so fort. Und vor allem habe ich auch alles gekennzeichnet, was ich mir nicht selber ausgedacht habe. Also im Prinzip so die Standardfloskeln, die auch bei irgendwelchen Hausarbeiten an der Uni oder sonst wo äh, gefordert sind. Nochmal, das soll hier keine wissenschaftliche Arbeit werden, aber bei vielen IRK ist es durchaus gang und gäbe, dass so etwas angehängt wird, einfach weil diese Abschlussarbeit ja auch ein bisschen was darstellt. Ihr bekommt hier wirklich einen Abschluss überreicht, wenn ihr dieses Projekt vernünftig umgesetzt habt und das wäre ja sehr traurig, wenn die Arbeit gar nicht auf eurem eigenen Mist gewachsen ist. Von daher müsstet ihr in den meisten Fällen irgendwas anhängen, was eidesstattliche Erklärung heißen könnte oder ihr kriegt halt ein Formblatt von ERK, was ihr einfach einscannt und dranhängt. Gut. Dann haben wir aber wirklich die Inhalte fertig, aber es kommt noch ein ganz großes Kapitel, ganz am Ende des Textes, und zwar der Anhang. Und in den meisten Arbeiten ist der Anhang der durchaus längste Teil, aber keine Angst, ich werde da jetzt nicht stundenlang wieder drauf eingehen. Wir wollen uns auch jetzt mal langsam dem Ende nähern. Nur nach meinen ganzen Textinhalten, Verzeichnissen, Literatur und so weiter kommt halt dann nochmal der Part, wo aus meiner Sicht die meisten wichtigsten, interessantesten Artefakte auch für die Bewertung der Projektdokumentation drin liegen. Und das ist der Anhang. Meine ganz einfache Regel ist, alles, was an Abbildung größer als eine halbe Seite ist, kommt in den Anhang. Das gilt für Tabellen, das gilt für Quelltextausschnitte, für Abbildung, für Diagramme, was auch immer. Denn die, in meinem Fall 15 Seiten, Fließtext, die ihr nur zur Verfügung habt, sind schon sehr, sehr knapp. Wenn ihr euer gesamtes Projekt dort vernünftig schildern wollt, dann ist das gar nicht so viel, was ihr da an Seiten zur Verfügung habt. Von daher ganz klar alle großen Artefakte, die euch wertvollen Platz rauben würden, ab in den Anhang damit. Da kann ich jetzt also nur sagen, der Anhang sieht üblicherweise so aus, dass dort die ganzen Abbildungen drin sind, wie gesagt Quelltext-Ausschnitte oder Auszüge aus dem Pflichtenheft und so weiter. Alle diese Dinge, die ich auch schon in den letzten drei Episoden und heute auch erwähnt habe, die gehören eigentlich in den Anhang. Ich würde erwarten, dass der Fließtext wirklich das ist, ein Fließtext. Da ist vielleicht mal die ein oder andere kleine Tabelle drin oder mal eine Mini-Nutzwertanalyse oder sowas. Aber meine Daumenregel, wie gesagt, alles was größer ist als eine halbe Seite, gehört nach hinten. Und ich persönlich, wenn ich Dokumente lese und korrigiere, dann ziehe ich den Prüfling für alles, was größer als eine halbe Seite ist im Fließtext, tatsächlich auch diese Seitenzahl von der Seitenzahl, die sie zur Verfügung hatten, ab. Wenn ich also sehe, oh Mensch, da sind drei seitenfüllende Bilder mittendrin und der Prüfling hat insgesamt 15 Seiten geschrieben, dann ziehe ich ihm diese drei Seiten dafür ab und sage, er hat nur 12 geschrieben. Denn alle anderen Prüflinge, die die Seitenzahl bis aufs Letzte ausreizen, das muss ich ja mit denen mal vergleichen, die stehen ihm dann so ein bisschen gegenüber im Nachteil. Denn die haben drei Seiten mehr Text produziert. Der andere Prüfling hat die Seiten einfach mit Bildern gefüllt. Ja, das geht einfach nicht. Ne? Also man muss die Projektdokumentation auch irgendwie vergleichen behalten und ich bin da ganz ehrlich gesagt knallhart, wenn ich irgendwie was sehe, wie eine halbe Seite Leerraum, ja, das muss noch nicht mal irgendwie ein Bild sein oder sowas, aber wenn einfach freigelassen wurde, weil ich vor dem nächsten Kapitel gerne einen Seitenumbruch hätte und dann ist einfach meine halbe Seite frei. ja Oder ich habe halt eben eine riesengroße Tabelle da drin, die eine ganze Seite füllt, wie zum Beispiel meine Projektzeitplanung. Ja? Das ist durchaus etwas, das kann eine ganze Seite füllen mit den ganzen Unterphasen und wenn das mit einem Text steht, dann ziehe ich dafür eine Seite ab. Und das mache ich bei jeder Dokumentation. Ich gucke die Dokumentation durch und alles, was an großen Dingen da drin ist, was den Platz für den eigentlichen Text raubt, wird abgezogen. Und wenn ich dann eine Dokumentation habe, wo netto 10 Seiten bei rauskommen, also gerade mal zwei Drittel der erwarteten 15, dann wird sich das definitiv auch auf die Note auswirken. Das könnt ihr euch vielleicht an zwei Fingern abzählen. Also, alles, was irgendwie groß ist und sperrig und den äh, Platz des Textes raubt, das gehört in den Anhang. Das ist auch der letzte Tipp, den ich für heute geben möchte. Ich werde dann nochmal in einer der nächsten Episoden gezielt darauf eingehen, wie man vielleicht die Dokumentation gestaltet vom Layout her und worauf man dann vielleicht auch beim Anhang achten sollte, wenn man dort die ganzen Artefakte platziert. Aber grundsätzlich soll es das nun gewesen sein. Wir haben jetzt also die gesamte Projektdokumentation einmal von vorne bis hinten durchbesprochen. Wir haben alle Projektphasen abgedeckt, zusätzlich noch bestimmte Dinge, die halt für so ein länges Dokument wichtig sind, wie zum Beispiel Verzeichnisse, ein Literaturverzeichnis und eben auch den Anhang jetzt gerade zum Schluss. Und ich denke, damit habt ihr jetzt also einen guten Überblick bekommen, was denn alles so in so eine Projektdokumentation reingehört, wie man das vielleicht sinnvoll anordnen kann. Und habt vielleicht auch noch ein paar Beispiele bekommen für, bestimmte Projektphasen und Artefakte, die ihr in diesen Projektphasen erzeugt und die ihr in die Dokumentation packen könnt. Denn einige Prüflinge stehen durchaus vor dem Problem, dass sie das Projekt zwar wunderbar umsetzen können, aber nicht so recht wissen, was sie denn dann dazu schreiben sollen. Ja? Und wie gesagt, die Projektdokumentation, das ist der große, große Teil eurer Abschlussnote, der allein in eurer Hand liegt. Ne? Ihr gebt das Ding ab und dann wird das benotet. Und was bis dahin passiert ist, liegt ausschließlich in eurer Hand. Ihr schreibt das. Ihr zeichnet die Diagramme. Ihr rechnet eure Wirtschaftlichkeit aus. Nicht die Prüfer geben euch irgendwas vor. Kein externer... Er zwingt euch ein Thema auf oder ihr werdet überrascht von irgendeinem Thema, was ihr noch nie behandelt habt, sondern ihr allein seid dafür verantwortlich für diesen großen, großen Teil eurer Abschlussnote. Also es lohnt sich, mit Sorgfalt an die Arbeit ranzugehen und sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken zu machen, was man denn in dieser Dokumentation so aufschreiben kann und sollte. Und ich hoffe, dass ihr dafür heute oder auch in den letzten Wochen von mir einige Anregungen bekommen habt. Wenn ihr noch etwas zu ergänzen habt, was ich vergessen habe in dieser Episode oder in den letzten dreien, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Ich habe einfach meine Liste zusammengestellt auf Basis der verschiedensten Dokumentationen, die ich bislang so gelesen habe. Aber das muss nicht heißen, dass die vollständig ist. Und vielleicht habt ihr ja ein ganz tolles Projekt gehabt oder habt es noch vor, was Dinge enthält, die ich gar nicht berücksichtigt habe. Von daher wäre es super, wenn ihr mir da zum Beispiel einen Kommentar unter diese Podcast-Episode schreibt, dann haben auch andere Prüflinge noch was davon und werden vielleicht auch noch ein bisschen angeregt, ein bisschen mehr Inhalte in Ihre Projektdokumentation zu packen. Wenn ihr das tun wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das über die Website macht unter anwendungsentwicklerpodcast.de 30 bekommt ihr die Shownotes zur heutigen Episode. Und da findet ihr auch nochmal die Links zu meiner Vorlage für die Projektdokumentation und noch ein paar weiterführende Links, die euch hoffentlich weiterhelfen. Würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Gerne auch bei iTunes. Da würde ich mich über ein Review freuen. Unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes könnt ihr eins hinterlassen. Geht ganz schnell. Wenn ihr euch ein paar Sekunden Zeit nehmt, das wird mir wirklich helfen, weil das dazu beiträgt, dass der Podcast noch ein bisschen sichtbarer wird und vielleicht noch mehr Prüflinge auf ihn aufmerksam werden. Grundsätzlich, wie immer, wenn ihr Fragen habt rund um die Ausbildung, egal in welchem Zusammenhang, dann schreibt mir Gerne eine Mail, zum Beispiel unter mail at anwendungsentwicklerpodcast.de oder ihr verwendet das Kontaktformular auf der Website. Und zuletzt, wie immer, der Hinweis, meldet euch doch für meinen Newsletter an. Unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter könnt ihr das tun. Ihr müsst einfach nur die Mailadresse angeben und dann bekommt ihr sofort Zugriff auf meine drei sehr umfangreichen Checklisten rund um die zentralen Artefakte eurer Projektarbeit, nämlich den Projektantrag, die Projektdokumentation und die Projektpräsentation mit über 100 Check um eure Artefakte auf Vollständigkeit und auf vernünftigen Aufbau und so weiter zu testen, bevor ihr die Sachen abgebt. Ja, das war's für heute. Damit ist meine Reihe rund um die Inhalte der Projektdokumentation zunächst abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.